0: Interview. Всім привіт! Ви слухаєте українське онлайн-радіо класичної музики Ісландія. Я його редактор Стас Немежицький. Вмикайте нас у браузері або в мобільному додатку і насолоджуйтеся класичною музикою будь-де і будь-коли. Сьогодні ми говоримо, розмовляємо з українським диригентом Ярославом Шеметом. Ярослав Шемет рік тому став головним диригентом Дефіс, художним керівником Сілецької февермонії у Катовицях. Заодно він став наймолодшим диригентом у Польщі взагалі. Але любимо його не тільки за це, а й за те, що кілька днів тому у своєму фейсбуці Ярослав публічно виступив за бойкот російської музики під час війни. Зацитую. «Багато з вас питаються моєї позиції щодо виконання російської музики. Насамперед, я вважаю, що просто соромно вести такі дебати під час геноциду українського народу. На мою думку, немає права на дискусію перед лицем такої трагедії». Припинення поширення російської музики – це обов'язок кожного українського митця. Кінець цитати. Привіт, Ярославе. Дякую тобі за позицію, за те, що ти висловився. Небагато з твоїх колег змогли так само чітко розставити все на свої місця. Не буду питати, чому ти так сказав, тому що особисто для мене і, мабуть, для тебе це природньо, що є російська агресія і оця ширма, ця російська музика, взагалі все російське, ну, тобто, воно не сприймається взагалі під час війни, коли Де... так, як ти правильно сказав, Геннус, українського народу. Я б хотів з тобою поговорити про те, можливо, ти знаєш, чому, наприклад, не всі твої колеги, українські диригенти, які також працюють за кордоном, вони не можуть відмовитися від російської музики і далі продовжують іграти. Суспільний осуд вони отримали, але ти як диригент, як людина, яка всередині професії із цієї індустрії, можливо, ти глибше можеш розповісти якісь механізми, чому ось так відбувається?
1: Ну, по-перше, Хочу почати з того, що немає що дякувати, тому що, як я писав в своєму пості, це мій обов'язок, це обов'язок кожного. І якщо бути щирим, то мене здивувало взагалі, чому ми про це маємо розмовляти і чому взагалі такі дискусії з'являються десь там в суспільстві, в інтернеті. Тому що, як там я далі написав в пості, чомусь в Польщі ніхто взагалі не задавав собі питання, під час Другої світової війни і після, після неї, чому не можна бути грати Вагнера або Штрауса. Це річ натуральна. Тому, тому ось ці всі дискусії, які ми бачимо зараз, це вже був для мене шок. І якби, взагалі мені... Соромно було щось таке, щось, щось таке писати, тому що це має бути це має бути натуральна наша реакція, як кожного українця. Але щодо моїх колег, я, звісно, насамперед, я, я кажу тільки за себе. Я можу тут висловлюватися зі своєї е, позиції, як тут е, диригента сілеської філармонії, можу дивитися на, е, взагалі, наслідки, що зараз відбувається на культурному ринку в Європі, спостерігаючи це, якби не з середини, тому що тут варто сказати, що що в кожному театрі, в кожному театрі, в кожній філармонії можуть бути свої правила. Тобто, давай почнемо з того, що чому чому деякі грають далі українську російську музику. Перша думка, яка взагалі з'являється в мене в голові, ну, це, мабуть, вони пов'язані якимось якимось дуже складним контрактом з інституцією. Тобто тут я якби я розмовляв з деякими вокалістами, які або з деякими інструменталістами, що десь там. Вони просто не мали, не мали вибору. Декотрі європейські агенції поставили річ ясно, що якщо не будеш, не заспіваєш того, або не заграєш того іншого твору, то ми з тобою прощаємось. Тобто, такі плітки були, і такі плітки надалі є. Між нами, кажучи, одна з найбільших агенцій, мене і мою філармонію, назвала расистами за те, що ми не хочемо працювати з російськими артистами та виконувати російську музику. Я думаю, що ти, ти знаєш ці всі аргументи, що а Шостакович, що, 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 що Прокоф'євом, а що вам зробили російські артисти, які там, знаєш, 40-50 років живуть в Європі, etcétera, etcétera, але я думаю, що ми всі розуміємо, що під час війни якби немає сірого, я тільки чорне і біле. І це і це це дуже-дуже важливо було усвідомлювати, і це дуже було важливо десь там говорити. Знову, в Польщі немає з цим взагалі проблеми. Я не знаю, якщо... Звісно, мені здається, що кожна філармонія зараз відмінила російський репертуар в себе. Мені здається, що кожен театр, навіть якщо була запланована продукція, ми знаємо, що таке оперна продукція, так? Дивіться, в Варшаві злетів Борис Годунов, на який, мені здається, вже були зак- закуплені декорації, вже була препідготовка якась зроблена. В Битгощі відмінили Онігіна. І також вже були солісти, вже кастинг був зроблений, вже режисер з диригентом все своє зробили перед підготовкою, тобто перед, перед суторепетиційним процесом, ось. І також відмінили. Можливо, скоріш за все, не відмінили, тому що дивіться. Тут важливо розуміти, що в Польщі все ж таки інституції вони фінансуються з держбюджету. Тому, якщо з держбюджету щось було виділено, якісь кошти на там закуп, закуп декорації, чи не знаю, роботу перед постановкою, то ці кошти їх не можна викинути. Тобто, мені здається, що і Варшава, і що вони колись це заграють, Звісно, що не зараз. Але це було просто перенесено на, піз, на пізніший час. І що головне тут, що головне тут сказати? Що поляки, полякам не треба цього пояснювати. Вони пам'ятають свою ситуацію. Вони, вони, чому, чому поляки взагалі для нас стали зараз таким братнім народом? Тому що вони розуміють, вони завжди історично, ну, майже завжди, звичайно, якщо тут не говорити про наші конфлікти між собою, але вони також були полігоном. Якщо був якийсь військовий конфлікт, не дай Боже, зараз би почалась третя світова, то полігоном була Польща і Україна. Вони це розуміють. Вони пам'ятають, що відбувалося в Варшаві в 42-му. Вони пам'ятають, що, що таке війна і що таке геноцид, що таке... Вони це знають. Тому взагалі без, без слів. підтримка поляків. Сам, сам бачиш. Сам бачиш, скільки вони роблять як вони хочуть допомогти. А що, а що до культури, чим далі географічно ми йдемо, тобто чим ми далі віддаляємося від Польщі, я вже якби не кажу за Німеччину і Австрію, бо вони це взагалі Якби дискусія на окрему тему, тому що вони десь там, як мені не важко це казати, але десь там вони солідаризуються з Росією, тому що вони пам'ятають, що таке буде вигнанниками. І ці концерти про і любов, давайте разом українську, українську та російську музику грати з українськими та російськими артистами, це не береться так з повітря. Це також має свої, свої якісь підтекст, який декотрі німці розуміють і також пам'ятають. От. Але якщо ми далі ще там далі відходимо від 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 безпосередньо нашого конфлікту, то, то декотрі не розуміють, тому що не знають, тому що не пам'ятають, тому що просто задалеко знаходяться. Взагалі, навіть от моя дружина, вона полька, але вона каже: як взагалі можливо, що там війна, там от є буча, там відбувається геноцид нації. А в Голівуді вони вони цей вручення Оскарів посміхаються. Оці суконки вони фотографуються, вони позують. От поляку це зрозуміти складно, як таке може бути. Американці навіть не знають, де Україна, мабуть, в. Більшості в 50%, в 50% своїх.
0: Ну, ну так, переважно якраз американці, те, що читають їхній музичний істеблішмент, вони виправдовують. І якраз те, що ти говориш, називають фашистами тих, хто відмовляється від російської музики. Це йде якраз від Америки. Критики, ось подивіться, у нас тут грають про Кофіла Шостаковича, і нічого страшного. Ну і починають виправдовувати це все великими текстами, історію про їхнє там, зведенне життя, начебто зведенне життя. Шостоковича і Прокофьева, бідних нещасних, коли навколо всіх розстрілювали, а вони, жили, ну, вони були живі. О, це інше.
1: Ну, і тут ми зближуємося до такого, до, як кажуть, поляки седна, до е, середини нашої мет- мети розмови. Чому ще декотрі виправдовуються і чому ще декотрі? Ну, я думаю, що відповідь, відповідь дуже проста – це за гроші. якби. І тут... Ну, знову ж таки, давай
0: подумаємо, яка різниця є. Ось Польща, поляки, польські організації, оперні театри, ми, ну, тобто, теж втрачають гроші. Всі втрачають гроші від відміни російської музики. Так само. Але, ну, тут вже знову ж моральна компонента грає роль. Ну, так само і інші організації можуть переграти це все. Так само відкласти і все інше. Тобто, це або відсутність емпатії, чи це велика підв'язка під російські гроші, які роками вливалися в їхню культуру.
1: Або безпосередньо. Ну, не наприклад, якщо брати якісь агенції, не знаю, або якісь інституції. Ну тобто, ну ми ж знаємо скільки там, скільки агентів є росіян, тобто вони, вс... вони просто втрачають гроші, вони не мають з чого жити. Ну, якби це. Це дуже добре, що так відбувається, я вважаю, але всьому вина, всьому вина десь там гроші. І то, що, то, що хтось то, що, то, що не розуміє або не має емпатії, я думаю, що ми, що ми забагато самі, самі собі придумуємо якісь оправдовування. Так. Всі намагаються оправдати якоїсь свого, свого колегу, свого там колегу по фаху. Чому він так робить? Не час на це. Мені здається, що це, це, ми маємо свої сили і свою енергію спрямувати взагалі на інші речі. Тому в мені, мене взагалі ця дискусія, яка почалася на, на Фейсбуці, це просто... Ну...
0: Тобто, в підсумку, якби ми не хотіли розібратися раціонально в якихось проблемах, особливостях менеджменту європейського, все впирається в те, що навіть українські виконавці, які виступають за кордоном, і вони є українцями, і вони досі продовжують
1: виконувати російську музику
0: тільки тому, що вони бояться втратити гроші. Посаду, гроші.
1: Як на початку розмови ще казав, складно уявити, що таке, що таке невдалий контракт. А уяви собі, то, і, і, декотрі інституції роблять такий запис в контракті, що якщо виконавець від, відмінить, не буде хотіти виступати, то він має заплатити там якісь, І це вже може варіюватися, так, від, від, від тисячі до, а може, 50 або 100 тисяч євро. Або може бути взагалі покрити, покрити всі кошти. Тобто тут...
0: Ціна за совість.
1: От, то от це ж також. Добре,
0: Бог з ним, з українськими виконавцями. В нас навіть в Україні всередині є люди, які от, просто... Плачуть, що вони не можуть жити без Чайковського, російської музики і російських виконавців. Що б ми могли, ну, щоб ти міг відповісти цим людям. Як їм жити далі? Як їм жити далі?
1: То що я скажу, також може не сподобатися, коли я так дивився на дискусії навіть з росіянами, це якби це перше їх аргумент. А как же наша велика культура? Тобто, чому це також важливо? Тому що, якщо вони будуть колись хотіти ще десь там відмиватися і пробувати повернутися до соціуму, до, до не знаю, на, на, на світові ринки повертатися, вони це будуть починати робити від культури. І це знову буде, давайте подивіться, в нас Чайковський, в нас ще один, третій, десятий. Тому це важливо, власне, зараз, щоб, 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 показати, щоб показати, що ми спокійно можемо якби, давати раду без, без цього. Коли таке кажуть українці, ну, для мене, для нас тут взагалі, всіх, хто на культурному фронті щось пробував робити, проводити якісь дискусії далі з інституціями, що за межами Польщі, щодо, власне, там, впливу на їх репертуар, на запрошення російських артистів і так далі, ну, то такою палкою, вставленою в колеса, було свідчення ректора Київської консерваторії, котрий прямо сказав, що, що... Ну, я думаю, що всі знають, що він написав.
0: Зараз на секунду я мушу сказати, тому що він видалив той пост. Ректор консерваторії дав інтерв'ю британському ЗМІ про те, що він проти того, щоб не виконували Чайковського, тому що Чайковський – це буцімто український композитор, його потрібно виконувати по всьому світі. Байдуже те, що у Вовертюриті 1812 звучить російський гімн і так далі. Після Суспільного осуду він видалив той допис, зробив інший, де він сказав, що він бойкотує все російське. Просто це важливо, щоб пам'ятали, з чого все починалося і чим закінчилося. Нема чого говорити про щирість цієї позиції, та, але...
1: Я навіть не, 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 не намагаюся цього виправдовувати. Я не можу собі уявити, звідки ля це взагалі береться. Mm. Мені здається взагалі. Це якби говорити, що Чайковський – це український композитор. вигадувати собі назву села, де родився Прокоф'я в контексті сьогоднішньому, це ну, якщо б я це робив, я б, не... я б себе порівнював до росіянина, які споствою. створюю собі просто свою пропаганду, щоб десь там себе виправдати. Ми можемо в кожного шукати прадідів десь stamen in de taam i і взагалі, але люди, чи це зараз чи насправді це зараз важливо? Чи, чи я, от я не, можу, я не можу зрозуміти одної річі. Декоти топлять так за, за, за Чайковського і за російську музику більш, ніж зараз за, за українську, більш ніж за е, війну, яка ведеться в своїй державі. Типу, для декотрих, це, для декотрих це головна мета взагалі зараз. Доказати, що, блін, Чайковський, це ж мій цей прадід. І взагалі ну, розумієш, до чого це веду. Типу, підстава, нонсенс є взагалі в, в тому, що повстає таке питання, що, що є така дискусія в таких часах. Тобто ми знову повертаємося до, до першого питання. Цього не, мо, на мою думку, цього не має бути і, і крапка.
0: Бойкот російської музики. І знову ж таки, це може бути порада для тих, хто не має, не може жити без російської музики. Як можна її замінити? Що ми отримуємо? Замість російської музики. Я скажу за себе, тому що Радіо Ісландія від початку свого існування відмовилася від російської музики. І для мене, і для слухачів відкрилося дуже багато різних композиторів. Є певний складений репертуар, який завжди звучить з російських композиторів, зараз його переважно вже це відміняється. Чим це, чим це можна замінити? Як це вплине на слухацькі... Звички публіки, як буде взагалі замінятися російський
1: репертуар насамперед в себе в інституції, в нас в філармонії Севеській, ми російські твори всі замінили на українські. Тому що, на мою думку, коли мене безліч інтерв'ю, що мав, всюди питають, чому, чому десь українська музика, ніхто її не знає, то я відповідаю, слухайте, я вас, я вас здивую, але через Росію. Тобто, я думаю, що це відповідний взагалі момент, щоб заглибитися взагалі в наших митців, в музику українську, яка є дуже... Я також тобі не маю поясняти, якою українська музика, але скажу тобі коментарі, коли директор філармонії генеральний моєї почув третю симфонію Лятошинського, він відразу на репетиції написав величезний допис на Фейсбуці, бігав по філармонії. Зараз телефонує по директорах польських інституцій і каже, що ми тут відкрили. Ми я почув. Я був, я був це. Як він сказав, би МГУПІ, що я був, е, що я не знав такої музики. Це просто це краще, ніж малір. Що він так він так, так працює з матеріалом музичним? в нього така тематика, він так розробку проводить. І, тобто це показник, це, а чому Летошинського тут не було, і не знали. Так, ну, декотрі польські, польські його там, напрямки, типу, гражи на, на берегах Вісли, ще хтось десь чув, але взагалі творчість симфонічна. Чому Реводського не було, чому тому що була цензура російська, яка десь там не випускала. Тому що це через те, що вони говорили, ми, ми же братські от, народи. Дивіться, в наших братських народів, в нас є щось такого. Від, в нас є Прокофів, в нас є менш популярні М'ясковські, Кабалівські і так далі. Але чомусь забували сказати про Лятошинського, Ревуцького, того, того ж самого Сильвестрова Грабовського, ецетера. Тобто, а якщо ми ще копнемо глибше, почнемо від, від Березовського, Бортнянського, Веделя. Зараз, власне, на це час. Принаймні тут, я це пропагую в Європі, щоб замість російського твору ви можете знайти кращий відповідник українського. На щастя зараз багато нот партитур є в фрій доступі, за що я дуже вам вдячний за, 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 роботу, за цю працю виконану і в Києві, і в, і в Львові. Це раз, на що замінити. По-друге, завжди варто, якщо, якщо ви на своєму радіо це пропагуєте, варто включити тоді, увмкнути радіо Ісландії і послухати, що там відбувається. Або, я не знаю, вбити в гуглик, якісь композитори тої або не тої епохи. Від мене я також буду, крім української музики, зараз радити польську. польську українську музику. Шимановський народився в Тимошівці. Так, в Тимошівці під Києвом. Кілар Львів. Ліпінський 40 років працював у львівській опері. Тобто Карлович. Безліч композиторів, дійсно. Як це, як це, до чого порівняти ці, ці російські твори, їх популярність? Я, я не хочу казати, що вони погані, що, що я сам не, люб, не, не, не любив грати. Симфонії Чайковського, будь-то Шостаковича чи чогось, вони зробили свій вклад, але, але не, не час про це зараз говорити.
0: А взагалі, якщо в загальному вибачите, ви переб'ю є цей міф, який Росія роками, десятирічями, сторічями вбивала про могутність російської культури, зокрема, могутність російської
1: винятковість російської музики. Так, оце ж я ж десь там до, до цього йшов, щоб, щоб це, це як, це як феномен, феномен клікбейту. Тобто, ми знаємо, як це працює. І десь там в проблематиці цього явища ми можемо, ми можемо побачити, власне, таку теорію клікбейту. Тобто, це якось швидко, швидко хвитається, швидко, швидко чіпляє. Я не знаю, як це як
0: Поверхневе, поверхневе його хочеться подивити, як фастфуд. Просто для мене це те, що Ну, зараз вже всім зрозуміло, що російська музика загалом це фейк просто. Це велика російська музика, це фейк. Я це зрозумію, Ну, я можу помилятись зараз там, можу, десь глобально, я дуже у грубо, але там, коли ми з Ісландією почали працювати, коли не було російської музики, Відповідно відкриваються якісь зовсім інші композитори. Ти починаєш вслухатися в Брукнера. Ну не кажучи про українську музику, ти знаходиш такого симфоніста, як там Ганс Рот. Відкривається барокова музика, яку просто неможливо всю переслухати вже третій рік іде нашого існування. і ще є, яку я не чув. Сенсанса Санса переслухати, чудовий композитор, чому його так не грають, стільки всього. Ну і так далі. Французька школа, німецька школа. І наслухавшись цього всього, і жодного разу я особисто і жодного разу нам слухачі не сказав, що «А де ж Рахманінов? А включіть нам е, музичний момент». А я так засумував за шостої симфонії. Ні, просто цього не було і ніхто про це не згадував. Всі слухали чудову європейську музику, барокову, українську сучасну.
1: Але ми знаємо, що це, що це, що це, що це також працює так, що е, більшість людей хоче слухати те, що вони знають вони йдуть на концерт на 185-й раз на Бетховена, тому Бетховена, тому що вони це знають, цей мотив. Другий концерт Рахманінова всі більшість меломанів може на пам'ять заспівати. Тобто це це власне, цей фактор, що ми хочемо слухати то те, що ми знаємо, те, що ми десь там вже чули. Так,
0: да, але бач, ми з тобою назвали два твори, а ми можемо в Бетховена десяток таких назвати. В тому що ще і така проблема є.
1: Так, але, не ну, не це, не це, би, це, 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 ж, це ж також, як би, фактор історичний, політичний. Тобто, те, то, що там колись, колись була імперіальна Росія, це одне. Але потім, коли під час революції, перед революцією, стільки митців мали, мали десь поїхати, то вони ж там були росіянами. росіянами розумієш? Як Рахманіною, який там жив, жив, жив все, все життя, і Стравінський, півжиття. Вони ж вже, не, як би, це вже не була б музика російська, але вони далі працювали на Росію. Можна так сказати, так грубо скажу. Так, що Рахманіна від такого Голівуд десь там починається, але... Але все одно він питомий російський композитор.
0: Да, і, до речі, і це чути тим, хто власне в музиці, а не просто слухач. Тому що це в матеріалі. Чути. Добре, залишили ми Росію. Як взагалі війна в Україні, щоденні новини, спілкування з твоїми друзями, рідними в Україні, як воно впливає? Твоє розуміння музики зараз? Можливо, є якісь переосмислення певних творів?
1: Я навіть не мав як би, часу і не мав знову совісті взагалі якось думати про якісь емоції, що там в мене, тільки якби весь час, я думаю, що всі пройшли через, що я тут, а там, а що там, а рідні і так далі.
0: Я до того, що ти, ну, я просто бачу, що є концерти в тебе, тобто, ну, ти, ти працюєш, ти не можеш просто сісти і сказати, я сумую, мені погано, ти змушений працювати, виступати.
1: Та ні, тому що я працюю на тому, що зараз з кожного концерту я працюю, працюю е, намагаюся працювати для допомоги для допомоги Україні. Тобто від, 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 від часу, коли почалася війна, не було, не було с- с часу і сил на сльози або на от ти кажеш сумувати і сидіти, нічого не робити. Ні, це від, Ми відразу почали реагувати. Ми відразу почали планувати концерти, допомагати біженцям, допомагати нашим музикантам тут і там. Я не знаю, я минулого тижня там за шість днів заграв п'ять концертів разом десь 200 тисяч злотих заробив, ми, ми разом з оркестрами заробили і відправили в Україну. Тобто це ця от культурна війна, про яку десь там йдеться, в мене виглядає власне так. Тобто це робити свої засоби, які я зараз маю, зі своєї позиції, яку я зараз маю, а відомо, що людина, музикант, який, який є вже на, на, на певній позиції. Він перестає бути просто музикантом, а він починає бути десь там амбасадором культури своєї батьківщини. І я цим концертами, міс розмовами з політиками, з позаурядовими організаціями, там пробував робити якісь натиски на санкції, не санкції, тобто все, все, все скоровлено до однієї мети, щоб тільки я, щоб допомогти Україні, Україні, українцям. От. А це звичайно, це разом це і українська музика, це і співпраця з з українськими солістами і організаціями. Etc. Тобто десь, де, десь так я бачу зараз взагалі позицію культурного діяча в ці часи. Я б не зміг просто так вийти і, зараз, і що там на другий день в мене війни бо, був е, запланований концерт. Це, це мало, бути, мало бути вручення якоїсь там премії, і звісно, що цей концерт відразу був, для України, для допомоги українцям, де б збиралися кошти для армії, для гуманітарної допомоги. Просто так вийти і грати концерт, бо концерт, мені, мені здається, що для мене це була така втрата часу, може, в сьогоднішній ситуації.
0: Якщо продовжувати цю тему, я згадав чомусь, от у Шумана є, всі знають там, з музичної школи, правила для музикантів збірник таких філософських висловів, якби ти складав правила для українських музикантів, які живуть тут, або живуть за кордоном, от саме в цей час війни. Які це правила для українських музикантів? Живо рекомендації. Для тебе це тривіально, для тебе це природньо, але ми бачимо навколо, що є проблеми, що людям потрібно пояснювати.
1: Взагалі, коли, коли я уявляю собі, що я говорю тут, що я Культурна війна, і в голові бачу десь там ці фотографії з бучі з Густомеля, і уявляю собі, як як насправді виглядає війна. Ну це, це мені здається. Всі ці наші дії вони смішні. Але вони дуже вони дуже потрібні. Це по-перше, показувати звідкіля ми, по-друге, показувати, чому треба робити то, що ми робимо. Це активно показувати світу, що що. Тут не йдеться про війну тільки в Україні, а зараз наша країна обороняє всю Європу від агресії. І в тому, що Росія нарешті має заплатити за все, за те, що, що відбувалося століттями. Вони взагалі не розплатилися за те, що було в другу, під час Другої світової війни. Поляки ж завжди кажуть, що, було, що, що коли, коли німці тут були, це було одне, а по, потім пекло почалося, коли їх освобождали. І взагалі вся, вся проблема то е, в чому? Тому що німці он, 80 років просили вибачення у всіх, а росіяни себе вважали великим народом. І це, власне, то, що вони мали в своїх, я не знаю, як це назвати, головах чи як, це зараз вилазить. Я думаю, що, що світ має побачити, чим є ця нація зараз. Плюс то, що я сказав, сказав перед цим
0: добре дякую тобі Ярославе дякую тобі за розмову нагадуємо нашим слухачам що ми спілкувалися з Ярославом Шеметом головним директором художнім керівником сілеської філармонії у Катовицях, у Польщі дякую вам за те що ви з нами залишаєтеся слухайте гарну музику всім папа